0: music is love la cantava David Crosby quando non ricordava il suo nome un nome che ricorderemo sempre invece e che sarà sempre con noi ciao David con questa music is love introduciamo le nuove, le nuove avventure di stasera di traccio Gobuizza con voi come di consueto martedì sera 20.30, 22.30 ADMR Web Rock Radio modulazione di frequenza o DAB Radio Onda D'Urto, mercoledì dalle 21 alle 23 un ricordo per questo personaggio che ho avuto anche il piacere di avvicinare, di conoscere e che se n'è andato e che ci ha lasciato un grande vuoto come Jeff Beck, del resto, pochi giorni prima e allora, siccome David Crosby è spesso protagonista di tracce è giusto usare questa Music Slow come introduzione della speciale puntata di stasera, interamente dedicata a banalmente a un anno, al 1973, ovvero a 50 anni fa. Un anno importante per la musica come erano e come sapevano essere importanti gli anni 70, i primi soprattutto anni 70. Io sceglierò una scaletta legata alla cronologia quindi partiremo dal gennaio 1973 per poi proseguire fino a dicembre probabilmente non basterà questa puntata ne faremo un'altra spero che vi faccia piacere perché vi renderete conto di quanto materiale incredibile sia uscito ovviamente la mia è solo una piccola parte nel 1973 bene ben quindi bando alle ciance cominciamo subito con la musica dicevo ordine cronologico quindi nel gennaio 1973 bruce Springsteen da hasbury park pubblicava il suo esordio il suo album di debutto che si chiamava greetings from Asbury park una cartolina da casa sua un album pensate che nel primo anno vendete solo 25.000 copie e che occupa però il 37 posto nei migliori debutti in assoluto e al 379 posto della speciale classifica degli album migliori di tutti i tempi di Rolling Stones. Questi dati ve li darò più volte nel corso della puntata proprio per inquadrare l'uscita. Blinded by the Lights, iniziamo il programma con questo brano splendido da Greetings from Ashbury Park.
1: Boss Jack, turn up the van. It's all happening.
0: Gennaio 1973, l'esordio di un giovane Bruce Prykstin che dalla critica venne subito inquadrato come un novello Bob Dylan nella critica. Spesso e volentieri questo album veniva proprio additato come una coppia del Dylan, soprattutto del Dylan elettrico della metà degli anni 60. In realtà è un album che è durato nel tempo e Blanded by the Light è rimasto un brano epocale che tanto ha dato il titolo anche, se non sbaglio, a un film eh, dove Spristine è protagonista a livello musicale. Va bene, abbiamo esordito per questa puntatona dedicata al 1973, penso che sarà una prima puntata, ce ne saranno altre, proseguiamo sempre con il mese di gennaio. Per un album minore, per un gruppo che già da una dozzina d'anni era diciamo, al massimo del, della forma e diciamo che i Beach Boys, sto parlando dei Beach Boys, avevano cambiato pelle più volte, legati spesso e volentieri agli umori ma soprattutto alla salute mentale del loro leader ovvero di Brian Wilson. Nel gennaio del 1973 pubblicano un album costato tantissimo per quei tempi, registrato addirittura in Olanda con degli studi mobili di registrazione costosissimi. Un album che divise la critica, anche questo non venne accolto poi così bene, ma rimase invece secondo me tra le cose migliori, soprattutto dei tardo, del tardo periodo dei Beach Boys. Ho scelto un brano firmato da Carl Wilson che si chiama The Trader e The Trader anticipa un po' dei, delle tematiche più che mai contemporanee, parla del capitalismo e di quanto il capitalismo e la finanza in America incidessero. Infatti è un brano che è stato anche censurato negli Stati Uniti. Beach Boys, The Trader, dall'album che si chiamava Holland.
2: Hi. Trader, Trader say-
0: The Trader, possiamo considerarlo un brano minore, ma nei Beach Boys di minore c'è poco, devo dire. Holland, album pubblicato nel 1973, nel mese di gennaio appunto, e proseguiamo con questo ordine cronologico. Abbiamo finito già il mese di gennaio, due brani, Springsteen, Beach Boys. Non era uscita poi tantissima roba, poi vi renderete conto nel... Seguo del, della trasmissione, di quanti album sono rimasti nella storia della musica di, per questo anno, per, questi, per questo anno 1973, ma poi vi parlerò anche di ricordi personali, a ammesso che vi interessino. Bene, da, da questo album dei Beach Boys al sesto album di un nome che nel 1973 era davvero in alto nella, nella passione e nelle preferenze del pubblico musicale lui si chiamava Alice Cooper ancora più che mai in attività pubblicava, dicevo, questo secondo lavoro che si chiamava Billion Dollar Babies e che conteneva questo brano che si chiama No More Mr. Nice Guy e un album che vendette tantissimo il primo posto direttamente negli Stati Uniti in Inghilterra e anche in Europa vendette moltissimo veniva all'indomani di un clamoroso successo con l'album Schools Out non so se molti di voi i più Vecchietti se lo ricordano, Alice Cooper che pensate è un nato musicalmente grazie a Fran Zappa che lo volle con sé e incise il primo album introvabile peraltro per l'etichetta proprio di Zappa. Alice Cooper Billion Dollar Babies dal primo posto del gennaio 1973 della classifica americana con questa No More Mr. Nice Guy. No more Mr. Nice Guy, tutta l'ironia di Alice Cooper che tra l'altro era particolarmente bravo negli show e sul palco, ancora oggi tra l'altro fa spettacolo, vi ricordate quando si presentava con il boa attorno al corpo, insomma un personaggio che usava corpo, anima e voce per i propri show e per la propria musica. Così come un altro grande artista che sempre nel febbraio del 1973 pubblicava il suo album forse più famoso con il suo gruppo più noto. Sto parlando di Iggy Pop, allora era Iggy and the Stooges l'album, si chiamava Raw Power e... Fu un clamoroso insuccesso commerciale. Pensate, vendete pochissime coppie, ma ora lo troviamo addirittura al 128 ⁇ posto della classifica degli album migliori di tutti i tempi di Rolling Stone. Quindi sono quei famosi album che sono seminali, seminali per quanto riguarda il protopunk, per quanto riguarda un certo tipo di musica, seminali perché sono rimasti nella storia. Sono quei dischi che poi nel corso del tempo hanno sempre contribuito ad alimentare la passione per la musica e a diventare dei capisaldi della musica. Quindi da Raw Power. Iggy Pop and the Stooges questa è una delle canzoni sue più note, più famose, quasi un inno si chiama Search and Destroy Iggy and the Stooges
3: Cheater with a hat full of napalm I'm a runaway son of a nuclear A-bomb I am the world's forgotten boy The one who searches and destroys you technology Ain't got time to make no apology Soul radiation in the dead of night Love in the middle
4: of a fire fight
3: To destroy And honey, I'm the woods for God and boy The one who's searching only to destroy You can take Ain't got time to make no apology So we the itchin' in the dead of night Love in the middle of a fire fight World gotta straighten up
0: Siamo entrati nella macchina del tempo con Ritorno al passato, siete all'ascolto di una puntata di traccia interamente dedicata a 50 anni fa, al 1973, a tutto ciò che accadde discograficamente 50 anni fa, nel 1973, sto seguendo un ordine cronologico e siamo al mese di febbraio, data di uscita di questo album di Iggy and the Stooges, che era Raw Power, e data di uscita anche di un album che non ebbe un clamoroso successo, un altro album che però... È rimasto nella storia della musica. Sto parlando del terzo lavoro di John Cale, ex Velvet Underground. John Cale ha avuto ancora una carriera fantastica, ha appena pubblicato un nuovo lavoro che si chiama Mercy, che vi presenterò perché è veramente molto bello e non sembra un album di un anzianotto come John Cale, ma dicevo nel febbraio 1973 pubblica questo Paris 1999 che... Contiene questa The Endless Pain, un album che vede la presenza tra l'altro tra i musicisti per esempio di Lowell George, Little Fit e di Wilton Felder. John Cale con questa The Endless Pain dal febbraio del 1973. John Cale dal Galles con quello che forse l'album più facile, più fruibile della sua lunghissima carriera, lui suonatore di viola, lui grande artista, lui artista a 360 ⁇ gradi con questo Paris 1999 che ricordo uscì nel febbraio del 1973 e che è rimasto uno degli album fondamentali, non solo della decade. Bene, eh, l'ultimo... Album invece che vi faccio ascoltare dal mese di febbraio è uno dei miei album preferiti. Lui viene dalla Scozia, quindi non ci siamo allontanati molto dal Galles, sì, qualche chilometro sì, ma è un po' più a nord e lui. È è un navigatore delle stelle, lui è un artista che mi è sempre stato nel cuore, lui si si chiamava, anzi purtroppo, John Martin, e nel febbraio del 1973 pubblicava un capolavoro che si chiamava Solid Air, all'indomani della pubblicazione l'anno prima di Inside Out, altro disco fondamentale. Solid Air era dedicato a un grande suo amico, che peraltro era ancora in vita allora, che si chiamava Nick Drake, che era vivo ma soffriva di depressione, e lui gli dedicò questo brano, questa meravigliosa poesia lui adesso è con i Drake lassù insieme anche a David Crosby lui è John Martin febbraio 1973 Solid Air
5: Taking your time as you've been walking on
0: sempre un regalo che mi faccio, quello di ascoltare, e riascoltare sempre Solid Air e quindi benvenga che in questa speciale rassegna di album del 1973 John Martin ci sia. Solid Air, siamo a febbraio 1973, passiamo al mese successivo, un mese ricchissimo, ve ne accorgerete, di album importanti e fondamentali. Marzo 1973, spesso dalle rivoluzioni nascono dei capolavori, dalle macerie crescono delle ottime cose, spesso e volentieri. I King Crimson infatti nel 1973 ebbero una rivoluzione, una delle tante peraltro nella loro formazione e pubblicarono questo capolavoro assoluto che Io ritengo fondamentale per tutti coloro che amano la musica, non solo i King Crimson. L'album si chiamava Lark Stones in Aspic e la rivoluzione consisteva nel fatto che nella formazione di King Crimson uscirono ma entrarono tanti nomi importanti. Il primo a entrare fu un ex membro degli Yes, il batterista Bill Bruford, che era stanco dell'esperienza Yes e abbracciò l'amico Robert Fripp. Un'altra fondamentale entrata fu quella di un cantante bassista che apparteneva al gruppo dei Family, era John Wetton, che Fripp conosceva poco negli anni 60 ma che aveva cominciato a frequentare nella zona di Bosmouth a Londra. Un altro ingresso importante fu quello di John Wetton che portò con sé nell'orbita della band un altro compagno di college che era il paroliere Richard Palmer James che era già stato uno dei membri pens- fondatori pensate un po' dei Super Supertramp quindi tutto che si riallaccia e poi il violinista grande violinista e suonatore di viola David Cross che diede un suono a questi nuovi King Crimson e infine un paroliere un, anzi scusate un percussionista pazzesco che si chiamava Jamie Moore Che fece solo questo album per poi sparire nel nulla, è sparito, pare sia andato in Tibet e si sia convertito e sia rimasto lassù. Bene, questa è un po' la genesi di questo capolavoro di cui vi faccio ascoltare, forse il brano che preferisco. Il brano si chiamava, si chiama Anzi, Book of Saturday, è un brano dove la chitarra, ve ne accorgerete, è stata registrata con il nastro alla rovescia, quindi fa da un suono una sonorità particolare Book of Saturday per King Crimson dall'Arks Tox in Aspic
6: If I only could deceive you forget the game every time I try to leave you you laugh just the same Cause my wheels never touch the road And the jumble of lies we told Just returns to my back to weigh me down We lay cards upon the table The backs of our hands And I swear I like your people The boys in the band Reminiscence is gone astray Coming back to enjoy
0: Era Book of Saturday, il brano più breve ma intenso di Lux, in Tonks, Lux Tonks in Aspic dei King Crimson. Un brano meraviglioso cantato in maniera egregia per questo album uscito nel mese di marzo del 1973. Dicevo che. Il mese di marzo è stato davvero ricco di album importanti e nel mese di marzo uscì anche il quinto lavoro di un gruppo leggendario che erano i Led Zeppelin, il quinto lavoro che succedeva al quarto, quello che conteneva Stay Way to Heaven, che aveva fatto sfracelli sia a livello di vendita che di critica e quindi Houses of the Holy, questo è il titolo dell'album, è il primo lavoro dei Led Zeppelin che ha fondamentalmente un titolo ed è un album molto diverso dai precedenti, un album quasi prog per certi versi, ma che dimostra quanto le zeppeli volessero staccarsi dagli stereotipi degli inizi. E infatti vi presento un brano Incredibilmente funky, che sembra quasi un omaggio alla musica di James Brown e Affini. Il brano si chiamava The Crunch. L'album dei Zeppelin, Houses of the Holy, è stato per due settimane al primo posto in Inghilterra e negli Stati Uniti. E la rivista Rolling Stones l'ha inserito al 148 posto degli album più importanti della storia della musica. The Crunch, Led Zeppelin, un po' anomali. Allora, che dite? Magari molti non se lo ricordavano questo pezzo dei Led Zeppelin e in effetti è una cosa anomala. Era Houses of the Holy, marzo 1973, Led Zeppelin alle prese con un'atmosfera funky, completamente diversa da, da quella a cui siamo abituati ad ascoltare. Ma nel marzo 1973 il sottoscritto ebbe il suo primo grande amore. Primo grande amore con... Eh, Romanticismo, con musiche ovviamente di sottofondo. Insomma, ero felice e contento, ero anche molto giovane e quindi questo sicuramente contribu- contribuiva alla mia felicità. Ma nel marzo 1973 andai subito il primo giorno in cui uscì ad acquistare un album che rimane fondamentale, mi vergogno quasi a presentarvelo. Infatti nel mese di marzo del 1973 uscì The Dark Side of the Moon, l'album dei Pink Floyd, che rimane solo al cinquantacinquesimo posto per quanto riguarda i migliori album della storia di Rolling Stone, ma rimane, secondo me, forse al primo posto negli album più venduti nella storia, tant'è che tuttora è ancora in classifica, nonostante siano passati 50 anni. Allora, poco da presentare, As and Them, Pink Floyd, testimonianza del marzo 1973 da Dark Side of the Moon Lasciatemi ricordare As and Them, la prima volta che lo ascoltai, proprio il giorno in cui uscì l'album, acquistato il mattino di quel giorno, ascoltato con uno stereo abbastanza sfigato, devo dire, ma fu un'esperienza memorabile, perché eh, anche se lo consideravo un album molto commerciale rispetto al passato dei Floyd, eh, c'erano delle delle genialità che in effetti poi sono state riconosciute. E As and Dam è uno dei brani più importanti se non il più importante di The Dark Side of the Moon siamo al marzo 1973 proseguiamo con un album meno noto probabilmente che vendette anche meno sicuramente meno dischi rispetto all'Avon Pink Floyd però un album molto importante si chiamava A Wizard a Two Star e era un progetto, il quarto lavoro per un matto, un produttore un discografico un musicista tutto tondo che si chiama Todd Rangreen e che tuttora è ancora con noi a fare stranezze l'ho visto anche live ed è veramente geniale il quarto album appunto è Wizard True Star era un album legato fondamentalmente alla psichedelia e all'uso delle droghe fece una sorta di concept album che conteneva brani originali ma anche delle cover tra cui per esempio un brano tratto da Peter Pan del 1954 dal musical Peter Pan e era diviso in due facciate ben distinte la prima che si chiamava The International Feel e la seconda A True Star la prima molto più psichedelica con brani eh, di minutaggio breve con eh, brani molto più psichedelici la seconda invece un po' più canonici e meno sperimentali ma un album importante pensate che eh, era l'album singolo che durava di più in assoluto nella storia della musica infatti durava 56 minuti che per un vinile era davvero da record allora dalla seconda facciata di questo bellissimo album di Todd Rangreen vi faccio ascoltare un medley dedicato alla musica soul che contiene I'm So Proud, U Baby Baby e L.A. Means I Love You un brano che lo stesso medley <ride> viene spiegato da Todd Rangreen dove dice che sono brani inseriti nella memoria di ognuno di noi ma che se vengono ascoltati sotto l'effetto di lsd o di qualche sostanza psichedelica cambiano completamente il significato e vanno ad allargare la propria mente questa era la sua considerazione erano altri tempi marzo 1973 todd randgreen
3: Oh But in the- No one. Uh.
0: Questo è il lungo medley che Todd Rangreen dedica alla musica soul in questo album pubblicato nel marzo 1973 che si chiamava Wizard a True Star, dimenticavo di sottolineare, sottolineare il fatto che il 99% degli strumenti in questo disco tra la voce sono suonati da Todd Rangreen, quindi un one man band e lo è sempre stato, un artista che davvero ci ha sempre stupito, che è passato da musica hard rock, heavy metal, a, a tutto praticamente. Lui con il suo mondo utopico, in quei tempi aveva anche un gruppo che si chiamava Utopia e che predicava l'utopia e come anche questo disco predica per esempio la psichedelia. A Wizard a True Star ci lascia marzo 1973 un lavoro che segna una, una svolta, un cambiamento per il gruppo dei Roxy Music di Brian Ferry. L'album si chiamava For Your Pleaser, ricordato da molti, soprattutto qua da noi in Italia, per la bellissima copertina che ritrae una giovane Amanda Lira, spasso con una pantera, una copertina memorabile e iconica. Da For Your Pleaser, con Amanda Lira in copertina, il brano è In Every Dream, Home, a Age, testimonianza dei Roxy Music del marzo 1973
7: heartache and every step I take takes me further from heaven Is there a heaven? I'd like to think so Standards of living They're rising daily But home, oh sweet home It's only a saying From bell push to faucet In Smart Town apartment The cottage is pretty The main house, a palace Penthouse perfection But what goes on? What to do there? Better pray there Open plan living Bungalow ranch style. All of its comforts seem so essential. I bought you mail order. My plain wrapper, baby. Your skin is like vinyl. The perfect companion You float in my new pool Deluxe and delightful Inflatable doll My role is to serve you Disposable darling can't throw you away, away now immortal and life's size my breath is inside you i'll dress you up daily and keep you till death size, inflatable doll lover ungrateful i blew up your body but you blew my mind
0: Roxy Music molto 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 avanti e lontani da, forse dal, dall'esordio quello con Brian Eno meno sperimentale ma sempre a un livello altissimo e siamo al mese di marzo 1973 esce, esce un album che segna l'esordio per un artista che amiamo moltissimo. L'esordio infatti del primo album di Tom Waits che si chiama Closing Time non ha ancora la voce così fumosa Non ha ancora eh, quel fascino eh, strano che poi ha proseguito nella sua lunga carriera ma aveva già la capacità di regalarci emozioni come questa canzone. I hope that I I don't fall in love with you. Fall in love with you. Don't waste the closing time.
8: Falling in love just makes me blue While the music plays and you display Your heart for me to see I had a beer now They pray I wish and split the jamming It's a place for your last I'll have round. And I that I just in love
0: with you. I hope that I don't fall in love with you, spero, che non mi innamori di te, titolo. Bellissimo per una canzone fantastica, dall'esordio discografico per la etichetta Asylum, per quanto riguarda Tom Waits, Closing Time, poi diventerà sempre un nostro amico indimenticato e indimenticabile. Lasciamo questo ricco musicalmente parlando mese di marzo. Del 1973, entriamo nel mese di aprile e iniziamo con un brano particolare perché è un album brasiliano di un grande artista che si chiama Giorgio Gilberto e che nel 1973 pubblica l'album omonimo, considerato un po' l'album bianco della musica brasiliana come quello dei Beatles perché svagava, variava, variava in vari stili e non era etichettabile. Giorgio Gilberto è un grande artista e riesce a a ricantare alla grande questo classico di Antonio Carlo Jobim Tom Jobim questa è Agua de Marzo Gio Gilberto
9: è pau, è pedra è il fin del cammino resto ti tocco un po' <SILENCIO> sozinho <SILENCIO> un calco di vidri è il video sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira cainga, candeia, o matista, pereira É madeira de vento, o tombo da ribanceira É o mistério profundo, queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de mar Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, uma ave no chão. Um regato uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo do. Teto da casa, o corpo na cama O carro engliçado é a lama, é a lama Um passo, uma ponte, um sapo marrão Um resto de mato na luz da manhã São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Uma cobra, um pau, é a divina Projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado é a alame...
0: Un album bellissimo di Giorgio Gilberto, poi a me la musica brasiliana piace, ma del resto mi piace tutta la musica, credo anche a voi. Siete all'ascolto di Tracce? Ricordo che sono Ugo Buizza con questo speciale 1973, la prima parte, poi ce ne sarà un'altra la prossima settimana, in, eh, così per, in ricordo di quello che c'era 50 anni fa ed era davvero tanta, tanta, tanta bella roba. Bene, nel 1973, l'esordio occidentale Possiamo dirlo, ma sì, dai, per quanto riguarda la carriera di Bob Marley, una svolta con Chris Blackwell che lo mette sotto contratto per la sua etichetta, la fantastica Highland, e registra questo album fondamentale che Rolling Stones la mette al 126-120. 26 posto, non riesco più a parlare della speciale classifica dei 500 album migliori della storia della musica. È il primo disco, ripeto, con la Island, con una famosa copertina. Poi è stato ristampato in un altro modo. Ma la prima copertina era praticamente: avete presente l'Accendino Zippo? Bene, si apriva proprio come lo Zippo, e dentro c'era l'album. Ed è un album militante, un album impegnato che già dice che Bob Marley era un grande. Bob Marley and the Whalers, questa è la versione di No More Trouble da Catch a Fire, aprile 1973. abbiamo bisogno di altri problemi, quello di cui abbiamo bisogno è solo amore che ci guidi. No More Trouble, questo era l'esordio per l'etichetta Highland di Bob Marley, un grande esordio, un album fondamentale che si chiamava Catch a Fire, pubblicato nell'aprile del 1973 e siamo arrivati appunto al mese di aprile mese di aprile che vedeva l'uscita di un album fondamentale invece per quanto riguarda la musica Soul, uno degli album ricordati in varie classifiche tra i migliori di, per intenderci e in effetti è inserito nei 500 album più importanti della storia. Sto parlando di Call Me l'album di Al Green, pensate che Al Green nel 1973 aveva pubblicato due dischi addirittura probabilmente questo Call Me è il più importante da questo disco di Al Green questo grande cantante lo ricorderete con Let's Stay Together per esempio il suo brano più famoso, vi faccio ascoltare questa canzone che dà il titolo all'album e che si chiama appunto Chiamami, Call Call Me Call Me Call Me
10: Call Me What a beautiful time
0: La musica soul negli anni 70 esplose prepotentemente, grazie probabilmente anche a, al grandissimo successo di Marvin Gaye con What's Going On. Ma già negli anni 60 la Motown e, e tutte le varie etichette, ma in particolare Al Green diventò noto e famoso grazie all'estate together nel 1970 e di lì in poi tanti altri artisti con tante scuole di pensiero tra virgolette tra le quali la famosa scuola di philadelphia il philly sound nacque grazie alla produzione di un grande genio che si chiamava tom bell e che tra le sue file tra le file delle sue etichette aveva anche un gruppo importante che si chiamava the spinners il primo hit di questo gruppo di musica soul che aveva lasciato invece l'etichetta Motown per abbracciare la musica del Philly Sound di Tom Bell dicevo gli spinners ebbero un grandissimo successo con questa I'll Be Around dall'album omonimo del 1973 nel mese di aprile Winners, classico soul di Philadelphia, con la produzione di Tom Bell, con questa. È Il Be Around, un album che nel 1973 entrò nella top 10 della musica americana per diversi mesi. E siamo ancora al mese di aprile, l'ultimo brano del mese di aprile che vi presento. Invece, è un album fondamentale e fortunato perché vendette 5 milioni di copie solo negli Stati Uniti, uno dei più venduti di David Bowie l'album Scamavallit Insane andò al primo posto in Gran Bretagna primo posto negli Stati Uniti e la rivista Rolling Stones quella che ho citato più volte lo inserisce al 279 posto degli album più importanti della nostra musica per noi è comunque importante e il singolo scelto da Aladdin Insale a quei tempi fu questa travolgente, Gin Genie per David Bowie
11: Small genius snuck off of the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go go, and everything tastes nice. Poor little greenie. Dream, gene Gene lives on his back Tight. she loved him, she loved him, but just for a short while, she scratch in the sand, let go of his hand, he says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear, poor little greenie.
0: Vino in fondo, è ovvio, Aladdin Insane aprile 1973 conteneva questa Gin Genie, uno dei brani più famosi e più noti come singoli per quanto riguarda David Bowie e adesso invece un altro artista che io adoro, eh, la rivista Rolling Stones lo mette solo al 267 posto della classifica dei migliori album della storia, per me invece è sicuramente nei primi venti ed è un album che continuo ad ascoltare a distanza di 50 anni l'album si chiamava Dergos Rhyming Simon Paul Simon ovviamente ebbe un successo clamoroso anche di vendite in tutto il mondo e una delle canzoni più belle secondo me non solo dell'album ma scritte da Simon è sicuramente questa American Tune Paul Simon maggio 1973
12: Many's the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken And certainly misused Oh, but I'm all right I'm all right just weary You don't expect to be bright and born vivant So far away from home So far away from home I don't know a soul who's not been battered I don't have a friend who feels at ease Don't oh, no, a dream that's nothing shattered Or driven to its knees Oh, but it's all right It's all right For we lived so well so long Still when I think of the road we're driving on And I dreamed I was dying I dreamed that my soul Grows unexpectedly Looking back down at me Smiled initially And I dreamed I was flying And high up above my Liberty, sailing away to sea, and I dream I flying, for we come on the ship they call the Mayflower, we come on the ship that sails the moon, we come in the ages most uncertain, Tomorrow's gonna be another working day. I'm trying to get some rest. That's all I'm trying to get some rest.
0: con la produzione di Phil Ramoni con questo arrangiamento orchestrale, American Tune, Paul Simon, da Dergos Ryman, un album fondamentale della carriera di Simon, un album bellissimo, E rappresentava il mese di maggio del 1973, il mese di maggio che chiudiamo e... Passiamo al mese di giugno, mese di maggio uscì anche Space Ritual degli Oakwind un album molto bello, ma non ve lo faccio ascoltare. È una musica Il crowd rock, non è che mi faccia impazzire, lo devo dire, però devo segnalarlo perché è un album molto molto bello. E allora, da Paul Simon a giugno 1973, per un album che ha rilanciato la carriera di Diana Ross, l'album si chiamava Touch Me in the Morning, conteneva il singolo che andò direttamente al numero uno negli Stati Uniti, un album che conteneva molte cover, tra le quali anche Imagine di John Lennon e Save the Children di Marvin Gaye. Diana Ross, Touch Me in the Morning.
3: Touch me.
0: Touch me in the morning, uh, singolo che ai nostri tempi, come si usava, si ballava nei lenti in discoteco alle varie festine private ed era un classico di questo sol patinato di Diane Ross. Alternavamo la musica prog a questa musica, ma si ascoltava di tutto ed era bellissimo. Siamo al mese di giugno del 1973, quindi siamo a metà dell'anno per questa puntata speciale di Tracce, dedicata a ciò che successe discograficamente 50 anni fa. Un appuntamento invece nel presente per coloro che abitano a Brescia o dintorni. Mercoledì prossimo, il 25 gennaio, infatti alle ore 20 presso il locale del Seconda Classe a Brescia in via Carlo Zima 9, con ingresso libero, ci sarà anche la possibilità di cenare. Ci sarà un concerto, quello di Luca Ploia, eh, che ricordo è un artista bresciano bravo di musica che fa una musica abbastanza popolare ma nello stesso tempo di altissimo livello. Grazie anche a lui alla sua capacità di cantare molto bene, ma soprattutto anche di essere accompagnato da Michele Poncio Belleri alla chitarra, da Michele Bonivento al piano Hammond, da Paolo Zadra al basso ed Alberto Pavesi alla batteria. Una super formazione, una super band che potete ascoltare per questo spettacolo che si chiama Nato nel Medioevo. Con cena concerto mercoledì 25 gennaio alle ore 20 presso il seconda classe giugno 1973 invece ancora indietro nel tempo Sly and the Family Stone un album che si chiamava Fresh e che conteneva questa In My Time anzi semplicemente In Time in tempo Sly and Family Stone sentite un po' sembra Prince ma lui è un maestro di Prince lo è stato Here we go. Quanto era avanti Sly, Sly Stone, Sly and Family Stone, l'album Raffresh, questo era in time nel giugno del 1973, entrava prepotentemente in tutte le radio e andò direttamente al 186 esimo posto negli album più importanti della storia del rock, almeno per quanto riguarda Rolling Stone. Un posto ben più alto lo occupa invece nel mio cuore l'album degli Steely Dent che si chiamava Countdown to Ecstasy pubblicato nel luglio del 1973, anche l'ultimo brano di stasera con il quale vi saluto. L'album si chiamava Countdown to Ecstasy e conteneva questa King of the World, un album che è stato messo al nono posto nei migliori migliori album del 1973 e al trecentesimo posto nei top mille album di tutti i tempi della classifica speciale. L'appuntamento per quanto mi riguarda, Ugo Buizza sarà con voi martedì prossimo dalle 20.30 alle 22.30 DMR Web Rock Radio e mercoledì in FM a radio onda d'urto dalle 21 alle 23 ci sarà la seconda parte dei dischi pubblicati nel 1973 intanto ci ascoltiamo questo meraviglioso King of the World per quanto riguarda gli stili Dan da Countdown to Ecstasy scusate ragazzi e tra l'altro, ecco, volevo sottolineare che l'appuntamento sarà martedì prossimo ci saranno tante altre cose molti magari ascoltando la puntata di stasera obietteranno che non c'è stato posto, molto posto per la musica che allora, soprattutto in Italia, andava per la maggiore cioè la musica pro ce ne sarà spazio io ho semplicemente rispettato l'ordine cronologico con il mese di pubblicazione degli album pubblicati nel 1973 quindi non è una mia è una scelta proprio oggettiva la mia non soggettiva E ovviamente ci sta anche il fatto che ci sono tanti dischi che mi hanno entusiasmato e che mi sono sempre piaciuti. Buona musica con Countdown to Ecstasy con cui vi lascio. Ciao!